0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы Какая-то мистика
1: Ко мне! Упыри! Ко мне, Ко
2: Весь он был в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Длинные веки опущены были до самой земли. Лицо было на нем железное. Кажется, каждый, кто хоть раз читал «Вия» или смотрел фильм, уже не забудет имя этого чудовища. Коротко напомню. Студент Хаму Брута пытается убить ведьма Панночка. В конце концов, она призывает в церковь всю окрестную нечисть, которая приводит с собой Вия – страшного гнома с железным лицом и веками до земли. Как фантазия Николая Гоголя породила такое существо? Это отдельная загадка. Рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник дома Гоголя Александр Шамарин.
1: Сам Гоголь в примечании к своей повести писал. Вий есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем назывался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышу. Так что Николай Васильевич указывает на народное происхождение образа и даже конкретно говорит, что так назывался начальник гномов. Вот только никаких иных упоминаний об этом начальнике нет. Скорее всего, это тоже плод фантазии автора, выдуманное объяснение выдуманного существа, вполне в духе Гоголя.
0: Мне веки.
1: Вижу. Только бы не на него. Но, несмотря на то, что существо, обладающее всеми характеристиками гоголевского вида, отсутствует в славянском фольклоре, мы можем говорить о нескольких мифических персонажах, которые могли оказать влияние на формирование этого образа. Это и Кощей, которому в некоторых вариантах белорусских сказок слуги поднимают веки, каждый из которых весит не менее пяти пудов. Это и хан Буняк, который мог разрушить целый город, просто взглянув на него. И языческий бог Велес. И даже святой Касьян, который в некоторых вариантах преданий поднимает ресницы 29 февраля и может уничтожить своим взглядом любой предмет. Этимология имени тоже, видимо, имеет несколько источников. В украинском языке «вия» или «вика» означает «ресница». Но есть еще и украинское слово «вий» – «вой». А, возможно, и некоторое этимологическое сходство со словом «вица». Ведь «ви» – правитель подземного мира. Его ноги и руки в повести похожи на корни. А корни где-то там под землей вьются и переплетаются. Так что вот, может быть, вполне и отсюда растут этимологические корни.
2: Можно встретить предположение, что Гоголь слышал голоса из загробного мира, которые подсказали ему образы устрашающей нечисти. Но этому нет ни прямых, ни даже косвенных
1: свидетельств. Гуголь, довольно открыто обсуждавший с друзьями и свое самочувствие, и даже свое пищеварение, никогда ни о каких голосах не говорил. К тому же ему не нужны были голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира. Об этом ему могла рассказать Библия и могли рассказать народные предания. Более того, в издании 1835 года присутствовало подробное описание чудовищ. Да, это вот в издании «Ви».
0: «Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытая слизью. Вместо ног... У него было внизу с одной стороны половина челюсти, с другой – другая. Вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселась белая, широкая, с какими-то отвисшими то полубелыми мешками вместо ног. Вместо рук, ушей – глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди. И вместо головы вверху у него была синяя
1: человеческая рука. Это описание раскритиковали и Шевырев, и Белинский, которые указывали на то, что в пугающем должна быть некая неопределенность. И в издании 1842 года Гоголь убирает детальное описание этих существ. То есть он работает над текстом рационально, как профессиональный писатель, а не как визионер, увидевший или услышавший от неких голосов о загробной жизни. Так что можно говорить, что если Гоголь и прислушивался к голосам, то это были голоса его разума, его фантазии и его веры. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года ровно в три часа Гоголь разбудил слугу Семёна, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него какие-то бумаги, Гоголь положил их в камин и На утро он рассказал графу Толстому «Вообразите, как силен злой дух». Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенное, а сжег главы мертвых душ, которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти». Заметьте, именно главы. Нет никаких доказательств того, что второй том мертвых душ был когда-либо закончен и что у Гоголя существовал его беловой вариант.
2: Спустя 10 дней Гоголя не стало. Мертвые души сравнивали с божественной комедией. Если первая книга «Ад» что вторая должна была стать чистилищем, а третья – раем. Вот только нельзя утверждать, что Гоголь сжег второй том.
1: Судя по всему, мы можем говорить лишь о вариантах нескольких глав, которые, к тому же, постоянно переписывались Гоголем. Более того, не существует даже доказательств, что, говоря о бумагах, Гоголь имел в виду именно «Мертвые души». Многие исследователи не доверяют здесь Толстого. Некоторые из них полагают, что, предчувствуя свою смерть, а такие мысли у писателя были, он мог уничтожить часть личных писем. Все, кто слушал второй том в чтении Гоголя, говорят, что речь там шла исключительно о начальных главах. Именно тех главах, которые, как мы знаем, сохранились по черновикам. Так что, возможно, были сожжены некоторые черновики или даже беловые варианты нескольких глав. Но полного произведения второго тома «Мертвых душ» никогда не существовало.
2: Непонятно, что же имел в виду Гоголь, говоря про то, как силен злой дух. Похоже, он сжигал рукописи после продолжительной молитвы. В его действиях
1: не было ничего, что напоминало бы исступление. Тут есть одна очень интересная деталь. Семен упоминает, что Гоголь дал ему стопку перевязанных бумаг. Перевязывал Николай Васильевич обычно законченные произведения. А «Мертвые души», как мы уже выяснили, закончены не были. Так что мне кажется наиболее вероятным, что в ту ночь была сожжена рукопись «Размышления о божественной литургии» – произведение, которое Гоголь действительно писал в последние месяцы перед смертью, и беловая рукопись которого до сих пор не найдена. Но есть все-таки одна действительно мистическая деталь. Уже несколько десятилетий я работаю над этой темой и до сих пор не могу найти объяснение. Дело в том, что в том же самом 1809 году, когда в Миргородском уезде Полтавской губернии родился Николай Васильевич Гоголь, на другом конце света, в Бостоне, родился его литературный брат-близнец Эдгар Алан По. Оба писателя были похожи внешне.
2: Гоголь, как известно, страдал тафофобией. Это страх быть похороненным заживо. А у Эдгара По есть даже рассказ – преждевременное погребение, главный герой которого периодически погружается в литаргические сны.
1: Грань, отделяющая жизнь от смерти, в лучшем случае обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Биографические и литературные параллели, прижизненные и посмертные мифы этих двух писателей настолько похожи, что это и правда какая-то мистика.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовлен в сотрудничестве с музеем дом Гоголя. Автор сценария – Наталья Шашин. Эксперт эпизода – Александр Шамарин. Выпуск озвучили Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Музыке и Мега.Го. Комментируйте и делитесь с друзьями.